0: Bonjour à tous et bienvenue sur Pomcast, le podcast qui donne faim et qui chasse le médecin. Dans ce deuxième Pomcast, j'ai choisi de vous parler du gras. Parce que le gras, clairement, on l'aime pas trop. Et c'est vraiment trop injuste. Déjà, on a tendance à appliquer un peu trop à la lettre le principe selon lequel on est ce que l'on mange. Et on a l'impression que le beurre, l'huile et toutes les graisses qu'on consomme vont venir se loger dans nos hanches. Paf Comme si ça coulait directement dedans. Alors que ça fonctionne pas vraiment comme ça, heureusement. Mais surtout, depuis les années 50, on nous a dit qu'il fallait éviter le gras car le gras rendait malade. Cholestérol, obésité, maladie cardiovasculaire, on nous a habitués à voir le gras comme l'ennemi mortel, comme le diable en personne. Va des rétro, plaquettes de beurre! Le problème, c'est qu'en disant ça, on s'est surtout un peu planté. Ou plutôt, on nous a un peu menti. Parce que derrière la diabolisation du gras, Il y avait l'industrie du sucre, qui avait tout intérêt à trouver un bouc émissaire pour expliquer la montée d'un certain nombre de maladies. Et pour des raisons avant tout politiques et financières, c'est ce discours de diabolisation du gras qui a prévalu pendant près de 50 ans. Mais aujourd'hui, on découvre que le gras n'est pas forcément le coupable de tous ces problèmes. Ça serait même plutôt le contraire. En fait, le gras, il est indispensable à notre santé. Il devrait fournir 35 à 40% de nos apports caloriques. Parce qu'en fait, les matières grasses sont nécessaires pour plein de choses. L'organisme en a besoin pour construire plusieurs hormones. Les graisses sont indispensables au bon fonctionnement de nos cellules, à notre métabolisme. Et en plus, elles permettent l'assimilation de nombreux minéraux et de plusieurs vitamines. Les fameuses vitamines liposolubles, c'est-à-dire qui se dissolvent dans la graisse. Mais alors, si on doit manger plus gras, quelles graisses faut-il consommer Je vous dirais bien un peu de toutes. Mais en fait, il faut surtout chercher à consommer les matières grasses qui sont les plus rares dans notre alimentation, c'est-à-dire les fameux acides gras essentiels oméga-3. On dit qu'ils sont essentiels parce que ce sont des graisses que l'organisme ne sait pas fabriquer tout seul et qui doivent donc impérativement venir de l'alimentation. Il y a d'autres acides gras essentiels, mais ce sont les oméga-3 qui sont de très loin les plus rares et donc les plus importants à rechercher. Alors ces oméga-3, on les trouve dans les poissons gras comme le thon, le saumon, le hareng, la sardine ou encore le maquereau. Dans l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de colza. Dans les oléagineux, c'est-à-dire les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches, mais aussi dans des légumes comme les épinards. Alors une petite salade de pousses d'épinards aux noix avec de l'huile de lin, c'est parfait. Et en plus, c'est super bon. Donc vous l'aurez compris, en assaisonnement, utilisez plutôt des huiles riches en oméga 3, c'est-à-dire colza, lin ou encore noix aux noisettes, qui donnent un petit goût très sympa aux vinaigrettes ou viennent sublimer des légumes cuits. Par contre, ce sont des huiles qui ne sont pas faites pour être chauffées, alors il ne faut pas les utiliser pour la cuisson. Pour cuire, le mieux est d'utiliser tout simplement de l'huile d'olive, qui est sûrement la plus saine pour la cuisson. Et quelle que soit l'huile, il ne faut jamais trop la chauffer. Si votre huile fume, avant d'avoir mis quelque chose à cuire dedans, évidemment, ça veut dire que vous l'avez trop chauffée. Et là, il n'y a qu'une chose à faire, la jeter et recommencer en chauffant moins. En principe, on doit jamais chauffer une huile à plus de 180 degrés. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais chauffer votre poêle au thermostat maximum. Après, j'aimerais revenir sur un petit détail. Ceux qui comptent les calories vont me dire « Mais pour le même nombre de grammes, il y a plus de calories dans la graisse que dans le sucre. » C'est vrai. Mais le souci, quand on compte les calories, c'est qu'on oublie un point crucial. C'est que toutes les calories ne se valent pas et n'ont pas le même impact sur l'organisme. Par exemple Qu'est-ce qui va favoriser le stockage sous forme de graisse et venir enrichir nos charmants petits bourrelets Eh bien, c'est l'insuline, c'est-à-dire l'hormone sécrétée lorsqu'on mange des aliments sucrés. Donc, vous l'aurez compris, c'est bien plus le sucre qui fait grossir que les graisses. Le pire étant de consommer en même temps beaucoup de sucre et beaucoup de graisse. Et là, désolé pour les amateurs de donuts ou de wingman, mais il vaut mieux que ça reste un petit plaisir occasionnel. Notons qu'une étude réalisée par la très sérieuse revue médicale britannique The Lancet auprès de plus de 130 000 personnes réparties dans 18 pays a donné des résultats assez édifiants. D'une part, les participants qui consommaient plus de sucre, boissons sucrées, plats préparés, petits gâteaux, etc., avaient un risque de mortalité supérieur de 28% à la moyenne. 28% c'est énorme. Alors qu'à l'inverse, les participants consommant de graisse, y compris des graisses saturées, avaient pour leur part un risque de mortalité inférieur de 23% à la moyenne. Bon, je vous fais pas un dessin, vous commencez à comprendre où je veux en venir. D'ailleurs, pour bien commencer et pour accrocher les wagons avec le premier épisode de ce podcast, un point crucial est de ne surtout pas se priver de graisse au petit déjeuner. Tartines de beurre, fromage, ce sont les graisses qui vont permettre à l'organisme de tenir jusqu'à midi. Contrairement aux aliments sucrés qui vont créer les fringales. Vous l'aurez compris, le prochain blockbuster dans nos assiettes, ce sera certainement 50 nuances de gras. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à lui mettre une bonne note et à vous abonner pour être averti des prochains épisodes. Ciao, ciao et bon appétit